0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h à Paris, 20h en temps universel, c'est l'heure de votre journal en français facile.
1: Aurélien Devernois
0: Et à mes côtés pour présenter cette édition, Sylvie Berruet, bonsoir Sylvie. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Emmanuel Macron était en Corse aujourd'hui, la dernière étape de trois mois de déplacement du président français à l'occasion du grand débat national. Et il a beaucoup été question ce jeudi du statut politique de l'île.
2: Le Brexit toujours dans l'impasse alors que le gouvernement et l'opposition tentent de trouver un terrain d'entente. De quoi exaspérer même les plus farouches partisans de la sortie de l'Union Européenne. Vous entendrez l'un d'entre eux.
0: Nous irons également en Inde où se sont tenues aujourd'hui des marches de femmes pour protester contre la manière dont le gouvernement fait campagne pour les élections législatives. L'opposition est notamment accusée de soutenir le terrorisme.
2: Et puis du football, l'équipe de France Féminine affronte le Japon ce soir à Auxerre. Nous retrouvons notre envoyé spécial Eric Chora. Le journal. Un journal en français
0: facile. En français facile.
2: Ce n'est pas le tour du monde mais le tour de France en 80 jours que vient d'achever Emmanuel Macron avec une dernière étape Aurélien dans la petite ville de Cotsano, dans le sud de la Corse.
0: Le président français venu à la rencontre des élus locaux Corse, une région dotée, vous le savez, d'une certaine autonomie, mais toujours aux prises avec une forte revendication indépendantiste. Un dossier qui a dominé les échanges de ce grand débat. Car si les dirigeants nationalistes de l'île avaient décidé de boycotter côté la rencontre de ne pas s'y rendre. Emmanuel Macron a profité de l'occasion pour répondre à leurs critiques. Le récit de notre envoyé spécial sur place, Valérie gas
1: C'est un élu estampillé La République en marche, Jean-Baptiste Lucioni, le maire de Pietro Sella, qui s'est fait le porte-voix des Corses, qui ont regretté les paroles d'Emmanuel Macron lors de l'hommage au préfet Erignac en 2018 à Ajaccio.
0: J'ai mal vécu votre première visite présidentielle parce qu'il y a eu des mots qui ont contribué à ne pas construire le chemin de la paix.
1: Mais pas question pour Emmanuel Macron de céder quoi que ce soit sur la condamnation de ce crime. Au contraire, le président estime que ceux qui défendent l'identité corse doivent faire un travail
0: mémoriel. Tant que cette part d'histoire, certains n'auront pas le courage de dire... C'est une plaie. Et la souffrance de la famille Rignac est aussi la nôtre. Ils feront bégayer l'histoire.
1: Une réponse à distance aux attaques des dirigeants nationalistes de l'île, Gilles Simeoni et jean guy Talamoni, absents du débat et auxquels il envoie un message.
0: Je ne veux pas tomber dans le piège de posture. Je pense que les Corses méritent mieux que des guerres de tranchées. Les Corses ils ont besoin de solutions concrètes pour que la vie s'améliore.
1: Emmanuel Macron a affirmé qu'il voulait avancer avec les Corses et a rappelé qu'il avait accepté l'inscription de la spécificité corse dans la
0: Constitution. La reconnaissance de cette spécificité, qui est un chemin vers la possibilité d'adapter des normes dans le cadre de ses compétences. Ça s'appelle l'autonomie dans la République. Mais j'ai jamais dit que j'étais pour l'autonomie sans la République.
1: Une nouvelle fois, Emmanuel Macron a affirmé le cadre dans lequel il était prêt à négocier. Valérie Gass, Cozzano, RFI. Emmanuel
2: Macron qui a reçu lors de ce déplacement en Corse une mauvaise nouvelle venue de Paris.
0: La censure par le Conseil constitutionnel de l'article 3 de la loi anti-casseurs, un texte destiné à répondre aux violences des gilets jaunes. Les sages, c'est le surnom des membres du Conseil, ont estimé que cet article portait atteinte à la liberté d'expression. Il permettait notamment aux autorités d'interdire à certaines personnes de manifester. Un camouflet, une défaite pour le le président et le gouvernement, l'Elysée a réagi de manière laconique, de manière brève, affirmant prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel.
2: Angela Merkel était aussi en déplacement ce jeudi
0: à Dublin. La chancelière allemande a rencontré son homologue irlandais, Léo Varadkar. Au cœur de leur discussion, le dossier du retour possible après le Brexit d'une frontière entre la République d'Irlande qui restera dans l'Union Européenne et l'Irlande du Nord, rattachée elle à la Grande-Bretagne.
2: Les Britanniques hein, qui pourraient finalement devoir voter aux élections européennes à la fin du mois de mai.
0: Une option qu'il ne faut désormais plus exclure selon le ministre britannique du chargé du Brexit, Stephen Barclay, en raison du délai qui pourrait être demandé par le gouvernement. Celui-ci poursuit ses discussions avec l'opposition mais le manque d'avancée inquiète le monde des affaires. Beaucoup de chefs d'entreprise britanniques étaient d'ailleurs opposé au Brexit. Richard Stone, patron de Cher, une société de courtage en bourse, y est, lui, toujours favorable, mais il plaide pour la mise en place d'un report de longue durée. Je préférerais qu'on révoque l'article 50, qu'on se pose et qu'on fasse ce qu'on aurait dû faire il y a deux ans, qu'on mette en place une vision. C'est le problème, il n'y a jamais eu de vision ni de leadership sur ce que signifie le Brexit et comment on allait le mettre en place. Donc on reprend tout au début et comme ces dernières années ont prouvé que les négociations avec l'Union Européenne étaient très difficiles, si ce n'est impossible, on part au bout de deux ans avec une sortie sans accord, mais on l'aura organisée. Oui, ça voudrait dire rester plus longtemps en Europe, mais ça signifie faire ce qu'on aurait dû faire depuis deux ans des deux côtés du Channel, préparer une meilleure sortie sans accord, toutes ces choses qui n'ont jamais été faites correctement. pardon. Le chef d'entreprise britannique Richard Stone répondait à notre envoyé spécial à Londres, Anissa El Jabri.
2: Les pilotes du vol d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé le 10 mars dernier auraient tout tenté pour redresser la trajectoire de leur avion avant qu'il ne s'écrase.
0: C'est ce qu'indique un rapport préliminaire d'enquête, un premier rapport partiel publié aujourd'hui. Selon la ministre éthiopienne des Transports, les pilotes ont suivi les procédures indiquées par le fabricant de l'appareil, Boeing, mais sans parvenir à éviter le crash. Le rapport sous-entend donc un problème de l'appareil et une responsabilité du constructeur américain.
2: Et on parle de ces tensions
0: en Libye, Aurélien. Le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est du pays, a ordonné à ses troupes de marcher sur la capitale, Tripoli. Le gouvernement rival a, de son côté, demandé aux forces qui le soutiennent de se tenir prêtes. La France, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Émirats arabes unis ont appelé à une désescalade, à une baisse immédiate de ces tensions.
2: En Inde, les élections législatives vont commencer dans exactement une semaine.
0: Espérant obtenir un nouveau mandat, le gouvernement mène une campagne très dure à l'égard de l'opposition, l'accusant d'être favorable aux terroristes et au Pakistan ennemi. Une stratégie électorale dénoncée ce jeudi lors de marches de femmes. Elles ont dénoncé une politique de haine et de discrimination diffusée par le gouvernement. Notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, était dans le cortège de New Delhi, reportage. Plusieurs centaines de femmes, accompagnées de quelques hommes et de transsexuels, défilent dans le centre de New Delhi, sous une énorme banderole, où il est écrit « Sauvez notre constitution !» et au cri de « Azadi, liberté !» Richa est une jeune chercheuse. «
1: les programmes que le gouvernement a annoncés pour les femmes ne produisent aucun effet tout l'argent part dans la publicité mais il ne se passe rien sur le terrain nous luttons aussi contre la haine religieuse que diffuse ce gouvernement et la tolérance pour les lynchages des musulmans nous appelons donc à ne pas voter pour ce gouvernement car il va détruire notre pays
0: Dans la foule, quelques cheveux gris également des féministes de première heure comme Renou 60 ans
1: la femme a une approche beaucoup plus humaine de la société, plus égalitaire. Et dans les temps de crise et de haine, comme en ce moment, la femme doit sortir pour essayer de rétablir le respect de chacun.
0: Des dizaines d'autres marches de femmes similaires étaient prévues pendant toute cette journée dans 20 états du pays. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI. Retour en
2: France à présent avec du football et le match amical qui oppose ce soir l'équipe de France féminine à son homologue du Japon.
0: Un gros test pour les Bleus à 64 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde en France. Éric Chorin, vous êtes notre envoyé spécial à Auxerre où se déroule
3: la rencontre. Et la seconde mi-temps vient tout juste de reprendre. Oui, trois minutes de reprise dans cette deuxième période de l'équipe de France, c'est Kadi Diani qui rentre dans la surface de réparation, elle va centrer, frapper, le dégagement de la gardienne Yamashita sur cette frappe enroulée de Kadi Diatou, Diani, les françaises qui mènent deux buts à 1, j'avais oublié de vous le dire Valérie Gauvin, dès la troisième minute, une tête qui n'a été repoussée par la gardienne japonaise que sur sa ligne ou peut-être dans son but en tout cas l'arbitre a validé ce but français, égalisation à la vingt. 24e minute pour les japonaises. Une première frappe française japonaise mal repoussée par la gardienne Sarah Bouhadi qui venait d'entrer en jeu pour remplacer euh, sa partenaire de jeu qui était titulaire Pauline Peromania mais qui s'est blessée sur un dégagement et du coup les japonaises ont égalisé par Kobayashi à la 24e minute. S'en est suivi 20 minutes de domination totale des françaises. Plusieurs occasions et enfin le but pour les françaises, le but du 2-1 à la 33e minute pour Eugénie le sommaire, son 74e but en équipe de France et les Françaises mènent donc 2 buts à 1.